0: Focus écran, donc c'est parti, grosse émission aujourd'hui et puisqu'on a le plaisir de recevoir Magali Vae, la grande gagnante de la Star Academy 5 qui est avec nous. Bonjour Magali.
1: Bonjour.
0: ben, Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, on va débriefer dans un instant ce fameux doc Les 20 ans de l'Astarac qui était diffusé hier sur TF1, on va y revenir avec vous, vous allez nous donner un peu vos impressions, toujours revenir sur ce fameux moment autour de l'Astarac, et puis vous donnera également votre regard sur la télé d'aujourd'hui dans un instant, on va vous écouter avec attention également pour m'accompagner cette semaine, évidemment une bande de chroniqueurs, j'ai avec moi cette semaine Damien, Baptiste, Antoine et Tiffen, bonjour à tous les quatre. Salut Yacine, bonjour.
1: Ça y est,
0: Asim, ça oui. Eh ben merci à tous les quatre d'être avec nous. Donc on va tout de suite démarrer par ce fameux doc euh, donc euh, les 20 ans de la Star X s'était diffusé hier euh, évidemment donc, sur euh, TF1. Il y a eu beaucoup d'avis positifs hein, sur euh, les réseaux sociaux. Alors c'est vrai il y avait une forte concurrence avec l'Eurovision dont on va en parler dans un instant. Ce sera la deuxième grosse partie avec vraiment euh, ce très beau score de la France avec Barbara Pravi qui est arrivé euh, deuxième cette polémique qui pourrait bousculer également euh, le classement avec donc euh, euh, le groupe italien qui a été pris, un des membres du groupe italien qui a été pris possiblement en train de prendre des stupéfiants donc on va y revenir qui pourrait chambouler tout le classement. On va y revenir dans un instant, puis on reviendra également sur la prestation de Barbara Pravi dans un instant. Plutôt bon score, quasiment 4 millions de téléspectateurs pour le doc de la Star Academy, donc avec une forte concurrence, comme je le disais, avec l'Eurovision. Vous, Magali, quand vous avez su qu'il y avait eu un doc sur les 20 ans, on sait qu'il y en a certains candidats qui ne souhaitent pas revenir sur cette expérience. Est-ce que vous, vous avez dit oui tout de suite pour revenir, pour revenir sur cette expérience qui est quand même mythique qui a changé votre vie
1: moi, ça fait euh, ça fait 16 ans que je réponds aux questions sur la Starag, donc je vois pas pourquoi j'arrêterai aujourd'hui. Euh, c'est toujours un grand plaisir de, de 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 se remémorer tous ces bons souvenirs. Et euh, et puis je pense que c'est aussi bah, un respect pour les gens qui m'ont suivi et qui ont voté pour moi. Euh, pour eux aussi, c'est des bons souvenirs, donc euh, autant les partager ensemble.
0: Et sous la forme de ce doc, on vous a vu Est-ce que vous avez eu des attentes particulières sur ce doc Est-ce qu'il y avait certains points que vous ne souhaitez pas aborder ou est-ce que tout était libre pour le producteur de revenir sur certaines séquences
1: euh, Non, moi je n'ai pas donné euh, d'indication. Voilà, je, en fait, avant, on, était, on, on, on a une journaliste au téléphone et nous on raconte nos meilleurs souvenirs. Euh... Après, eux, eux font un choix parce qu'ils peuvent pas tout mettre non plus,
2: oui. <rire> ce qui est logique. Oui, ça dure une heure et demie. Euh,
1: voilà, donc moi, on m'a vu, voilà, avec Johnny, on m'a vu sur Stone, on m'a vu avec mon trophée, mon enveloppe, euh, ma victoire, euh, avec mes copains aussi, avec quelques moments au château. Euh, voilà, on, on pouvait forcément, j'aurais, j'aurais pu en raconter des millions, des souvenirs, euh, euh, voilà, qui m'ont marqué. Mais voilà, faut faire un choix et ce qui est, ce qui est logique, euh, il faut qu'il y ait la place pour tout le monde.
0: Et vous, justement, votre meilleur souvenir, c'est, c'est lequel euh, Si vous pouvez nous raconter un peu, que vous gardez vraiment en tête, qui reste gravé dans votre tête
1: Alors, moi, c'est tr- Alors, j- j'avoue, hein, ça a toujours été très compliqué de choisir un souvenir, euh, parce qu'entre l'entrée au château, euh, mmh. les moments avec les copains, euh, puis, euh, puis tous les duos que j'ai faits, c'est très compliqué. Donc, j'ai, voilà, je me suis dit qu'à la rigueur, le meilleur m- moment qui pourrait euh, représenter tous ces moments, bah c'est le moment de ma victoire euh, puisque ça englobe euh, voilà toute mon aventure en fait c'est vraiment la conclusion de mon aventure c'est la rencontre avec mon public c'est euh, c'est un peu tout donc euh, comme ça il n'y a pas de jaloux et, euh, et, et ça m'empêche ouais. pas voilà de, de, de penser à tout le monde euh, à ce moment là
0: mais quand même la Starac, quand on voit d'autres programmes maintenant, c'était quand même le seul programme qui a réussi à avoir des stars vraiment internationales, il y a eu beaucoup de monde comparé maintenant à d'autres télécrochés, est-ce que vous à l'époque on voyait de grandes stars internationales comme ça, évidemment ça vous a dû vous éboustoufler, vous êtes... et c'était également une grande leçon même artistiquement de, de chanter avec des grands noms, vous avez par exemple chanté avec Johnny Hallyday
1: c'est, c'est sûr que les voir arriver sur le plateau, c'est toujours impressionnant. Hein. Mais m- même quand ce n'est pas une star internationale. Oui. Euh, moi, chanter, par exemple, avec l'âme, ça a été un, un, un très grand très grand plaisir. Euh, ce n'est pas une star internationale et pourtant, c'est une fille géniale. Euh, alors après, bien sûr, oui, j'ai eu la chance de chanter avec Johnny, avec Maria Carell, Izem Nelly, Lara Fabian. Euh, c- voilà, j- et j'en passe hein, parce que je, j'en ai beaucoup. Mais... Euh, <rire> Mais, mais chaque, euh, chaque artiste m'a apporté quelque chose, m'a appris quelque chose, euh, m'a fait évoluer euh, et a été une belle rencontre. C'est pour ça que c'est compliqué de ch- t'en choisir un en fait.
0: Et justement, quand on le voit, la Stark donc il y avait les performances, mais également les quotidiennes, la vie au château, ça c'était un peu plus de la télé-réalité. ce que quand vous êtes inscrite, c'est ce que c'était peut-être, un, un, à l'époque, la télé-réalité n'était pas si tant décriée et ce n'était pas aussi tant fake, pour utiliser le mot, il y avait une véritable il y avait vraiment de la sincérité comparée à, à aujourd'hui. Est-ce que quand même c'était un aspect qui vous avait un peu effrayé, la vie au château avec les histoires un peu, etc., euh, les quotidiennes qui étaient plus axées sur… Euh, bon, il n'y avait pas que ça, il y avait les cours de chant également, de danse, etc., mais également l'aspect la vie en communauté. Est-ce que c'était quelque chose un peu qui vous effrayait ou au contraire, est-ce que vous étiez plutôt partante
1: bah, J'avoue qu'à l'époque, c'est pas forcément quelque chose à laquelle mmh. j'ai forcément réfléchi. J'ai... Moi, j'y allais vraiment pour le côté école, pour les primes. Voilà, c'était, euh... c'était, c'était, c'était ça, en fait, ce que je voulais. Après, oui, il y avait le côté télé-réalité. Moi, c'est plus à la rigueur. Alors, il n'y a rien qui me faisait peur. Euh, déjà, je ne pensais pas rester longtemps. Donc, comme ça, euh, voilà, je m'étais dit au moins, tu aurais vécu euh, ce que tu as à vivre. Mais euh, je, je... c'est plus la vie en communauté qui m'inquiétait parce que j'ai toujours eu, euh, en tout cas euh, plus jeune, Beaucoup de mal à m'intégrer, beaucoup de mal à, à, à me faire comprendre. Et euh, je n'ai jamais été une grande extravertie euh, étant gamine et euh, je manquais énormément de confiance en moi. Donc, c'est plus ça, en fait, qui m'inquiétait. Euh, et en fait, ça s'est fait euh, assez naturellement. On, on, on s'attache à des gens on, et on arrive à vivre notre vie. Le, le principal, en fait, dans cette aventure euh, qui est filmée euh, 24 heures sur 24 et… Euh, et on ne voit pas en plus hein, les caméramans, mais par contre, on voit les caméras, c'est d'être soi-même. C'est le plus important. Et ça, je l'avais retenu dans une autre télé-réalité euh, qui était Love Story. Il euh, y avait justement un ancien candidat qui avait euh, euh, décidé de partir euh, de lui-même parce qu'il n'arrivait plus euh, à jouer à la comédie. C'était un comédien, il n'arrivait plus à jouer à la comédie. Et c'est là que je m'étais dit, surtout, souviens-toi-en et, euh, et, et reste-toi-même le, le plus possible. Au moins, quoi qu'il arrive, tu auras pas de regrets. Voilà, et tu pèteras pas un plomb. Et c'est ce que j'ai fait.
0: Alors, après je vais passer la, la parole au chroniqueur également, on reviendra sur le doc notamment Damien et Baptiste qui l'ont regardé, ils nous diront dans un instant leur avis sur leur doc et sur ce doc ils vous poseront également quelques questions, sur cet engouement également, j'ai, hier en regardant, plutôt, je voyais extrêmement beaucoup de tweets autour de la Star Academy même euh, je veux dire du public jeune qui n'ont pas forcément regardé ça mais qui ont eu des avis positifs plutôt de, de bons avis de la part de cette émission, est-ce que vous pensez vous quant à candidat vous avez vu, vous avez Jusqu'à vous avez même gagné la saison. Est-ce que vous pensez que Star Academy en verso 2021-2022 avec les réseaux sociaux, avec le formatage maintenant des candidats, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas peut-être une fausse bonne idée selon vous Alors,
1: Et que maintenant c'est plus que... l'ère,
0: l'ère de The Voice maintenant ou d'autres programmes que Star Academy. Qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, Je suis sûre en fait que le côté Prime fonctionnerait parce que si TF1 redécide. De redémarrer une star academy, c'est pas pour rien. Et vraiment, ils vont émettre les moyens. Donc, ça, j'ai, j'ai aucun souci sur les, 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 les stars qui viendraient françaises et internationales. Après, c'est vrai que quand on voit la télé-réalité d'aujourd'hui, euh, c'est plus la même qu'à notre époque. Nous, on vivait l'aventure à fond, on pensait pas à l'après, on vivait l'instant. Eux, avant de rentrer dans une télé-réalité, ils pensent déjà à l'après, c'est déjà très marketé. Euh, vente de produits, tout ça, voilà, c'est. Les réseaux sociaux, c'est, euh, tout est organisé. Alors que nous, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Nous, notre, premier, euh, notre premier réseau social, ça a été, euh, ça a été MySpace, il hein, ne faut pas l'oublier. <rire> je, euh, oui, ça remonte. Ce n'était pas, <rire> euh, pas du tout la même chose. Euh, et c'était vraiment axé en plus sur l'artistique. Ce n'était pas sur la vie privée. Ce n'était pas, voilà, euh, euh, je me montre en train de manger une biscotte. Euh, voilà, Je me montre en train de m'engueuler avec un tel. Non, ce n'était pas, pas ça du tout. Euh, c'était vraiment le côté artistique qui était pris en compte. Là, le côté artistique a pris, le, a pris un, je même pas le second plan, ce serait même le cinquième plan. Euh, aujourd'hui, c'est, c'est limite accessoire. Donc, c'est peut-être ce qui m'inquiète, c'est que on n'est on, on pas des candidats euh, aussi sincères que nous on l'était à l'époque. Voilà, est-ce qu'ils le font parce qu'ils aiment chanter, parce que c'est leur passion, parce que quoi qu'il arrive, euh, ils lâcheront pas. Ou c'est juste pour être connu, en sachant que quand on fait la l'Astarac pour être connu, euh, voilà, faut la preuve. Enfin, j'en suis un peu la preuve. Hein. Pour faire une grande carrière, faut pas forcément gagner, et euh, et au contraire, quand on gagne, on fait pas forcément une grande carrière. Donc voilà, on le voit aussi d'ailleurs dans The Voice. Euh, c'est, je ne sais pas si la sincérité serait vraiment là, et c'est ce qui me fait peur. Mais je l'espère vraiment.
0: Alors, euh, nos chroniqueurs, notamment Damien et Baptiste, je sais qu'ils ont regardé le documentaire hier. Peut-être, euh, Baptiste, ton regard sur le documentaire que tu as regardé hier et puis après une question euh, que tu souhaites pousser à notre invité euh, Magali Vaillant. On t'écoute, Baptiste.
2: C'est vrai que le documentaire était assez, euh, assez bien fait. Ce que j'ai bien aimé dans le documentaire, il n'y avait pas de voix off. Le documentaire était euh, agrémenté par euh, les interviews des candidats et de tous. Toutes les personnes qui ont été euh, dans le documentaire. Et je tiens à souligner aussi le décor que la production a fait où, euh, où les intervenants ont été, mis, ont, ont été euh, filmés. Parce qu'habituellement, dans un documentaire, tu n'as pas d'intervenant, tu as juste une voix off. Là, c'est vrai. Et puis, on, avec aussi les cassettes, les vieilles télés à l'ancienne, euh, où tu tu galérais à porter à l'époque, en, entre guillemets, c'est vrai que ça donnait un côté assez nostalgique et c'est vrai que c'était c'était plein d'émotions parce que même pour la jeune génération qui n'ont pas connu la Star Academy, euh, trouver des, un point positif pour la nouvelle génération qui ne l'ont pas vu, c'est assez extraordinaire. Et je peux, je peux le, je le rappelle, hein, tous les primes de la Star Academy sont disponibles sur la, sur, la, sur la chaîne YouTube de la Star Academy. Donc, pour tous ceux qui n'ont jamais vu des primes de la Star Academy, allez-y, franchement, je pense que vous allez vous éclater. Et Magali, j'ai une question pour vous. Euh, à quel moment vous êtes rentré sur le plateau où vous vous êtes dit « Ah ouais, putain, quand même euh, !» Je vais être là-dessus pendant quasiment euh,
1: quatre mois au, au plus long terme. Alors, le problème, c'est que je pourrais même pas vous le dire. <rire> Parce que quand j'ai mis les pieds sur le plateau, euh, j'ai très peu de souvenirs, c'était tellement fort. Euh, on, on est un peu, euh, un peu dans le brouillard. Et, et, et je n'ai pas ce souvenir de, de me dire, euh, « oh, Mon Dieu, mais… »« que, Mais qu'est-ce que tu fais là Mais Quelle chance tu as ?» euh, Mais par contre, c'est quelque chose que je me suis répétée plusieurs fois dans ma tête pendant, tout au long de l'aventure. Malgré, euh, voilà, malgré les, les, les embûches que j'ai pu avoir, justement, c'est ce qui me faisait tenir, c'est me dire « Il y a des millions de personnes qui ont fait le casting, qui rêveraient d'être à ta place. Alors, ce n'est pas parce que tu es nominée ou que tu vas partir qu'il faut baisser les bras. » Euh, j'ai failli partir à un moment de l'aventure et, et pour ces personnes-là et pour le public qui me suivait, euh, voilà, j'ai décidé de, de, de continuer et de me battre. Euh, donc, c'était, ouais, ce, ce moment-là, je m'en souviens pas vraiment. Mais par contre, je me souviens avoir eu beaucoup le trac lors du premier prime. À quel À quel moment vous avez voulu partir Au moment où j'ai chanté Stone euh, j'étais, euh, c'était ma quatrième nomination. J'en avais ras-le-bol euh, de ouais, me un prendre que ah, des critiques. Un peu comme Pierre lors de la saison 3 Oui, alors moi j'aurais pas fait de la même manière. Hein, j'avais déjà réfléchi. Hein, mais <rire> moi j'aurais, voilà, en fait j'aurais attendu de voir. Si j'avais été éliminé, bah je serais parti. Euh, par contre, bah oui, si j'avais pas été, voilà, si j'avais été sauvé, <rire> par contre, voilà, je, 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 je m'étais dit tu t'en vas quoi. Et en fait. Euh, parce que déjà, je ne pensais pas être sauvée par le public parce que j'étais contre Jean-Luc et Elie, qui étaient deux très très forts candidats, euh, deux très belles voix, deux très grands artistes. Euh, vraiment, à côté, je, 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 pour moi, c'était, c'était couru d'avance. Euh, et je savais que je, je serais, enfin, j'étais persuadée en tout cas que je ne serais pas euh, sauvée par mes camarades. Euh, donc, je m'étais dit, oh. voilà, je vais, je vais leur couper l'âme ouais. sous le pied. Je dis que je pars, comme ça, au moins, il euh, n'y a pas de problème. Euh, sauf que j'ai été sauvée par le public. Et, et je me suis dit, tu peux pas leur faire ça. Tu peux pas faire ça à ces gens qui te soutiennent, ça fait quatre fois qu'ils te sauvent, qu'ils te sauvent. Tu peux pas. Euh, si, si on décide que tu pars, et eh ben, tu pars, mais, mais, mais leur fais pas ça parce que eux, ils, ils, ils y sont pour rien, en fait, ce qui se passe. Et au contraire, ils te soutiennent, ils sont derrière toi. C'est eux qui font que, que, que j'ai encore, que j'avais encore un peu de force et je me suis dit, allez continue à te battre. Et la preuve, c'est que la semaine d'après, j'ai pas été nominée. <rire> Mais vas-y, continue à te battre, garde la rage. Euh, de toute façon, enfin euh, ga-, que tu ailles plus loin ou pas, euh, c'est ta passion. Alors, profite-en et prends ce que tu as à prendre. Et puis voilà. Et, et c'est comme ça que, que j'ai, j'ai réussi à passer outre. Vous avez
2: été l'une des candidates les plus nominées de, de la Star Academy et j'ai juste une dernière question.
1: Alors ça pas de toutes quoi... les Star Academy, hein, juste de la mienne. Non, mais,
2: <rire> voilà, c'est ça, c'est justement. Et juste, vous avez chanté avec Grégory Lemarchal euh, qu'on a très souvent vu dans le documentaire où, les, document... où les, euh, les internautes ont été très émus. Ça vous a fait quoi justement sur le moment de revoir que vous avez chanté avec l'une des meilleures voix de la Star Academy euh,
1: Moi, je, je, euh, tous les ans, à une certaine période, et je pense que vous savez laquelle, je, 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 je me remémore tous ces moments que j'ai eu la chance de vivre avec Grégory. Bien sûr, ce duo en fait partie et, euh, et je sais que j'ai eu une chance inouïe surtout qu'à la base, je ne devais pas chanter avec Grégory. Je devais chanter avec Florent Pagny, compté Partiro et Émilie devait chanter avec Grégory. Et les répétitions sur le plateau juste avant le prime ont fait que euh, ça collait pas. Donc, euh, la prod a inversé. Et euh, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'ils, qu'ils, aient, qu'ils aient pu me faire parce que j'ai pu découvrir quelqu'un de vraiment génial, de drôle, de touchant, euh, de battant. Euh, et, euh, et vraiment, ça a été une très, très belle rencontre. J'aurais aimé le connaître plus. J'aurais aimé... Euh, Enfin, j'aurais aimé tellement de choses vis-à-vis de Grégory, j'ai, euh, j'ai énormément de regrets de ce côté-là, mais euh, voilà, il ne faut pas avoir des regrets, c'est, c'est comme ça, c'est la vie, mais euh, vraiment, ça a, été, ça, a, ça a été un beau cadeau de, de, d'avoir cette chance de chanter avec lui.
0: Alors Damien, il également notre chroniqueur a regardé également le documentaire, on t'écoute, oh, qu'est-ce que tu as pensé euh, du documentaire et pareil, une question que tu souhaites poser à notre invité Magali Roy.
3: Alors je rejoins Baptiste sur tout ce qu'il a dit, c'est vrai que c'était un beau documentaire qui selon moi prenait quand même plutôt la forme d'un test pour TF1 pour mesurer l'engouement encore présent du public autour du programme en vue potentiellement d'une nouvelle saison, Euh, d'ailleurs un prime serait en préparation et devrait être tourné à la mi-juin pour TF1 une nouvelle fois. Alors, la Star Academy reste une émission culte avec une vraie nostalgie des gens pour le show. Aujourd'hui encore, même ceux qui étaient tout petits, comme le disait Baptiste, se souviennent d'Extrême Mythique. On se souvient évidemment des candidats stars du programme, mais aussi des candidats un peu plus atypiques qui étaient là plus pour faire le show, plus dans l'humour. On se souvient aussi de la vie de château, des scènes cultes, euh, mais aussi des invités, hein, comme euh, vous l'avez rappelé, Beyoncé, Britney Spears, Red Charles, des, voilà, des caprices de stars qui ont été évoquées dans le, dans le documentaire, et c'était agréable aussi d'avoir accès à ces coulisses. Et en regardant le, le documentaire hier, moi, je me suis quand même rendu compte qu'aujourd'hui, ça me semblerait un peu plus compliqué quand même de, d'avoir accès à un tel show, d'avoir accès à de tels artistes emblématiques, de tels artistes internationaux. Alors, euh, ma question pour Magali Vaé, elle est simple, parce que bon, finalement, vous l'avez régulièrement évoqué. C'est vrai que vous avez gagné la saison, la saison 5 devant précisément 8 751 360 téléspectateurs le soir de la finale soit quand même 39,6% du public face à Jérémy, donc avec plus de 57% des suffrages, et euh, la Star Academy, donc qui était un phénomène euh, sociétal. Euh, vous avez quand même chanté notamment avec Michel Sardou, euh, Lara Fabian, Pascal Obispo, Johnny Hallyday, Maria Carré, comme vous l'avez dit précisément euh, juste précédemment, pardon. Et pourtant, j'ai vu dans certaines interviews que vous parliez euh, pour évoquer votre aventure tantôt d'un rêve, tantôt d'un cauchemar. Et est-ce que, voilà, donc ma question est la suivante, est-ce que c'est l'aventure en elle-même qui a été cauchemardesque ou est-ce que c'est ce qui a suivi après euh, cette aventure euh, Autrement dit, qu'est-ce que vous regrettez réellement à, face à cette aventure de la Star Academy Est-ce que ce ne serait pas plutôt le manque d'accompagnement après cette aventure
1: Alors, j'ai jamais, j'ai jamais dit que la Star était un cauchemar, <rire> déjà. Là, c'était une interview c'est pour Closer. C'est...
3: C'est ah non, oui, mais, mais alors ils tournent euh... les
1: phrases comme ils veulent euh... <rire> Euh, non, non, la starak n'a jamais été un cauchemar. C'est, c'est, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore chanteuse. C'est, en, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, euh, j'ai encore plein de concerts. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, là, là, je suis en tournage euh, d'un clip pour mon prochain single euh, que, je vais tourner, que j'ai tourné dans un film qui va être diffusé à la fin de l'année au cinéma. Euh, tous ces projets-là, je ne les aurais peut-être pas eus si je n'avais pas fait la Starac. Donc non, je n'ai jamais dit que la Starac avait été un cauchemar. C'est, c'est plus l'après
0: que, voilà, que vous parliez avec la maison de disques avec...
1: Et, 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 et je dirais et encore pour moi enfin cauchemar ouais. c'est un, un mot quand même fort euh, ça a été très dur oui il y a eu une période très très compliquée après la Starac parce que de toute façon on ne voulait pas que je gagne parce que de toute façon alors je ne dis pas que c'est la Starac hein, je le dis bien je parle de l'après hein. euh, quand on travaille avec une chanteuse avec qui on n'a pas envie de chanter bah, de travailler bah, forcément ça cause des soucis euh, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti euh, c'est, c'est surtout l'après oui, qui a été très compliqué. On m'a reproché mon poids, on m'a reproché euh, beaucoup de choses. Euh, on, on a voulu faire de moi en fait, une chanteuse que je n'étais pas. On a voulu me façonner alors que je ne voulais pas, je voulais rester moi. Et, et ça ne leur a pas plu. Et je, et je suis quelqu'un d'entière, je suis quelqu'un de, de, de simple. Euh, et je ne suis pas là à faire... Euh, voilà, à faire des compliments à tout coup de chant, à tout le monde, parce qu'il faut être bien avec un tel, parce qu'il faut être bien avec un tel. Moi, voilà, quand, quand, quand j'apprécie quelqu'un, ça se voit, mais quand je ne l'apprécie pas, ça se voit aussi. Donc, euh, travail ou pas, et je pense que c'est des choses qui ne qui sont pas passées non plus. Donc, euh, voilà, et, euh, c'est, c'est beaucoup de choses, en fait, qui ont fait que l'après n'a pas, n'a pas collé avec la maison de disques, n'a... N'a pas, voilà, n'a pas fonctionné. Oui, j'ai pas été accompagnée, mais ça c'est certain, mais je pense qu'ils avaient pas envie de m'accompagner non plus. Euh, Mais aujourd'hui, avec le recul, 16 ans après, euh, je regrette pas, aujourd'hui, je dis bien, aujourd'hui, je ne regrette pas cette période. Pourquoi Euh, Parce que ça ça m'a forgé un caractère que je n'avais pas à l'époque. Ça m'a prouvé aussi que j'aimais ce métier profondément que j'aimais chanter profondément et que quoi qu'il arrive, euh, personne m'empêcherait de chanter. Euh, ça m'a aussi prouvé que les personnes qui m'ont soutenue à l'époque de la Starac, euh, et ben étaient toujours présentes, même 16 ans après. Euh, ça, oui, et ça a fait la femme que je suis aujourd'hui. De toute façon, ça fait partie de mon histoire. Et qui dans sa vie a toujours des périodes toutes belles, toutes roses, toutes pleines de paillettes Je ne pense pas. Euh, alors oui, voilà, moi, ça a été mis dans les magazines, ça a été mis, euh, ça a été mis à la une, euh, mais, euh, mais voilà, c'est, mais aujourd'hui, ouais, je, j'ai, j'ai, pu cette, cette entre guillemets cette rage contre la maison 10, contre machin, contre, je, je, je suis, je passé à autre chose et je pense qu'il faut pas vivre dans le passé, il faut vivre devant, il faut, il faut penser à l'avenir et et, et, et se servir de ce qui s'est passé par contre pour construire le futur.
0: Alors, vite fait, avant de vous libérer, quelques deux ou trois questions pour clôturer cette interview. Euh, Damien l'évoquait également. Il y a également un autre prime qui sera en préparation euh, pour euh, courant, euh, de, enregistrement courant euh, du mois de juin. Est-ce que vous le confirmez Est-ce qu'il y aura bien un prime autour de la Star Academy encore
1: Alors, en effet, il y a bien un prime qui est en préparation pour la mi-juin et normalement diffusé. Alors, moi, on m'a dit euh, vers la fin de l'année, il n'y a pas de date précise de diffusion. Euh, on sait qu'il y aura euh, plusieurs personnes de chaque saison invitées. En tout cas, c'est ce que souhaite la production. Euh... Et vous en
0: ferez partie personnellement ou vous savez pas Moi, j'ai
1: accepté. Oui, oui, moi, j'ai oui. accepté malgré un emploi du temps à cette période assez chargé. On a réussi à trouver euh, des petits arrangements avec la production pour que je puisse euh, être là lors des répétitions et être là euh, lors de l'enregistrement.
0: D'accord. Autre question également, vous l'avez évoqué, deux petites questions, euh, il y avait eu les, l'aspect tricherie, vous avez déjà réagi lors des votes euh, de la Star Academy, vous avez évoqué euh, la, le, le côté tricherie, les révélations notamment de, de Benjamin Castaldi autour de certaines tricheries du vote, vous qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez pensé que parfois il y avait de la tricherie, ou est-ce que pour vous c'était contrôlé, parce que quand même c'est sous ordre d'un huissier de justice, euh, qu'est-ce que vous en pensez vous, autour de ces rumeurs de tricherie
1: alors moi, c'est ce que je, justement j'en ai déjà parlé. Pour moi, il n'y a pas de triche au niveau des votes. Au niveau des votes, la tricherie n'est pas possible puisque justement il y a un huissier. Euh, par contre, comme dans toute les réalités, ce n'est pas que lié à la starac. Bien sûr que les images sont dirigées. Donc, si on veut mettre un candidat en avant, on le met en avant. Si on veut entre guillemets euh, salir, encore c'est un bien grand mot, hein, un candidat, eh ben euh, on, voilà, on va, on va montrer des images qui ne le mettent pas en valeur. Euh, et c'est voilà, c'est c'est ce qui a été un peu fait parce je, je, ça pour pour le coup c'est pas moi qui l'ai vécu parce que moi j'étais à l'intérieur mais moi on m'a quand même dit et beaucoup de personnes m'ont dit la semaine justement de Stone où t'étais euh, nominée face à Jean-Luc et j'ai et euh, et Ellie euh, on se demandait si t'étais encore au château <rire> dans les quotidiennes on ne te voyait pas on savait même pas ce que tu chantais euh, donc voilà j'ai, c'est quand même euh, c'est quand même assez révélateur mais c'est une télé réalité
0: euh, merci beaucoup ce donc euh, dire, d'avoir, ouais. partici- d'avoir participé au euh, podcast Focus Écran. Merci encore euh, Magalivai. Donc on va suivre de, de très près vos nouveaux projets. Vous êtes actuellement en train de trouver un nouveau clip pour votre nouvel album. Merci beaucoup donc d'avoir participé euh, à l'émission. Euh, donc euh, Focus Écran. On va passer à l'autre grand débat. C'était donc autour de l'Eurovision, donc qui a eu lieu euh, hier donc euh, sur euh, France 2, donc qui a été diffusé un gros carton, plus de 5 millions de téléspectateurs. On va revenir notamment euh, sur euh, la prestation de Barbara Pravi peut-être pour commencer Antoine toi je sais que tu l'as commenté Antoine qu'est-ce que tu en as pensé toi de la prestation de Barbara Pravi qui est arrivée quand même deuxième c'est quand même un gros score qu'on n'avait jamais vu depuis plusieurs années qu'est-ce que tu en as pensé
4: Exactement Yacine, alors effectivement je rappelle pour nos auditeurs et auditrices, euh, la France a fini deuxième, cette année l'Italie a été premier. Euh, j'ai trouvé que ce show était quand même assez extraordinaire, Euh, les effets euh, spéciaux et les effets pyrotechniques étaient là, Euh, tout a été vraiment très encadré. Euh, J'étais aussi content de revoir euh, le public qui était donc présent pour l'Eurovision 2021. Euh, D'autre part, euh, j'ai vu que c'était assez serré au moment du vote et que, que, au moment du vote, c'était très serré et que, notamment, les les pays du Big Five, euh, certains ont eu zéro point zéro point et donc euh, c'était assez choquant peut-être pour certains, euh, le public était surpris. Et sur Barbara
0: Pravi, toi, est-ce que tu en as pensé de sa prestation Est-ce que tu as plutôt Alors, bien moi, apprécié la bien musique
4: Alors hein. moi je moi j'ai beaucoup aimé, euh, c'est très très entraînant à la fin, une sorte de, de valse euh, assez entraînante, euh, c'est prenant, ça prend en trip disons et c'est, c'est, c'était génial.
0: Euh, on va écouter peut-être Damien toi qui qu'est-ce que tu as pensé de la prestation puis quand même euh, ce score deuxième qui est quand même un des plus hauts depuis plusieurs euh, années à noter que peut-être euh, le classement peut être bousculé puisqu'il y a actuellement une polémique avec euh, l'un des membres du groupe italien qui a donc on le rappelle c'est l'Italie qui a gagné euh, l'Eurovision donc oui. euh, de l'un de ses membres donc euh, qui est Mais accusé que, euh, d'avoir repris qu'avoir pris du stupéfiant. Donc, il y a un test qui est actuellement en cours. Le membre de ce groupe italien, lui, nie les faits, affirme que c'était, qui a ramassé des bouts de verre cassés. Mais il y a quand même plusieurs éléments troublants, notamment le fait que son collègue à côté le remarque fait un bougement du bras lorsque la caméra est fixée. Donc, on sera fixé sur le sort avec les résultats du test. Qu'est-ce que en as pensé, Damien, de cette soirée Eurovision et de la prestation de Barbara Pravi?
3: Non mais déjà je pense qu'on peut être fier quand même de la France, c'est vrai que oui. pendant de nombreuses années on, on a ri, on s'est moqué de nous, on a fait preuve d'autodérision en disant voilà qu'on y allait mais on y allait finalement pour perdre, qu'on y allait mais qu'on y allait finalement pour se retrouver dans le bas du classement, là on est à une, on a la deuxième place. C'est honorable, c'est même plus qu'honorable. Voilà, c'est inespéré. Euh, la France signe quand même son meilleur résultat à l'Eurovision depuis 1991. Une prestation, j'ai envie de dire, sobre, simple, mais efficace. Une chanson euh, vraiment euh, franco-française, si je puis me permettre, qui euh, visiblement a plu. C'est vrai que c'était agréable de voir que les, les gens euh, se sont euh, reconnus dans, dans ce titre qui était pourtant euh, totalement en français. Donc, c'est voilà, c'est quelque, c'est quelque chose quand même de, de plutôt euh, euh, bien pour France Télévisions je pense qui euh, vraiment on sent a investi euh, depuis quelques années euh, dans l'Eurovision a envie d'y croire en, encore un peu plus euh, chaque année on essaye de mettre toutes les chances de notre côté à chaque fois pour essayer euh, d'aller le plus loin possible et ça c'est plutôt euh, vraiment très honorable alors pour revenir sur la polémique qu'il y a autour euh, du chanteur euh, donc euh, euh, du groupe italien qui, qui ont remporté cette année le concours il faut savoir que le groupe a réagi sur euh, les réseaux sociaux et notamment sur Instagram dans, dans une publication dans laquelle ils ont déclaré Nous sommes vraiment choqués par ce ce que disent certaines personnes à propos euh, de Damiano prenant de la drogue. Nous sommes vraiment contre les drogues et n'avons jamais pris de cocaïne. Nous sommes prêts à nous faire tester car nous n'avons rien à cacher. Nous sommes là pour jouer notre musique et tellement heureux d'avoir gagné l'Eurovision. Nous voulons remercier tout le monde pour nous avoir soutenus. Le rock'n'roll ne meurt jamais, nous vous aimons. » Donc voilà, ils démentent fermement à voir euh, ce que donneront euh, les résultats puisque visiblement « Analyse, il y aura » toutefois okay. voilà ce serait pas euh, si je peux me permettre pour le mot de la fin vraiment une victoire euh, très honorable pour la France si d'un seul coup on passait premier par, euh, par disqualification à la limite je préfère qu'on ait cette deuxième place qu'on, voilà, qu'on perde mais qu'on perde euh, dans les, euh, honorablement parce que bon finalement je me dis c'est pas une compétition sportive qui les pris de la cocaïne bon bah écoutez euh, <rire> j'ai envie de dire oui, mais, mais, il, mais après c'est tombé au moment où c'est c'était filmé sportive. donc c'est ça voilà. le problème voilà. Mais voilà. C'est, c'est... non mais bon en soi c'est pas ce qui va, enfin je veux dire il y a c'est pas ce qui a dopé sa prestation C'est pas ce qu'il a fait gagner finalement C'est pas comme si c'était un, un athlète ou autre c'est pas, c'est Oui pas mais après je tout crois tout dans le règlement du, du concours dérangeant.
0: Il doit avoir une attitude correcte C'est dans le règlement c'est du pas concours ce
3: qui... C'est réglementaire oui, voilà, pour point. moi mais pour mmh. moi, ce n'est pas, c'est pas ce qu'il y a de, de plus dérangeant. Et si on se base juste pour la voix, les gens ont voté quand même massivement pour ce oui. groupe italien. Donc euh, voilà, respectons le, le vote du public, restons-en là. Et voilà, ça reste le. Mais après, hein, règlement, un règlement, ce n'est pas champ. la kermesse reste, de l'école reste, de
0: Saint-Jacques, c'est l'Eurovision. Ça reste
3: de... non, mais, oui, mais ça reste un concours de chant. Attendez, il faut se calmer quand même. Mmh. C'est pas, on n'est pas non plus sur les présidentielles. Quoi. C'est, c'est un concours de chant. Ça ne va pas changer grand-chose à nos vies de toute façon. Donc voilà, ce n'est pas très grave. Oui, mais gens déjà, qu'on doit organiser
0: l'Eurovision Kids, alors...
3: Voilà, financièrement, c'est peut pas plus mal. Voilà.
0: Baptiste, toi, est-ce que euh, je sais que toi, quand on avait fait un débat, tu t'avais pas trop apprécié la musique qui allait représenter la France. Alors est-ce que euh, le, ce deuxième score euh, t'a surpris, toi, sa deuxième position
2: tu, tu vois, on, on, va, on va, un peu révéler les, les off de, le, de l'émission. Hier, on en a Oh là là, je samedi. crains le pire voilà, bah exactement, c'est, c'est ce que tu peux craindre. Euh, hier euh, et samedi, on en a discuté un peu en off sur Twitter et on s'est dit à quoi ça sert de, d'en parler dans l'émission, puisque de toute façon, bah on va, on, on, on va y aller pour perdre. Et bah là, bizarrement, je suis assez surpris. Euh, en fait, je pense que je m'attendais pas à un tel résultat. C'est, c'est bizarre. Hein. Euh, mais quand tu sens l'engouement, parce qu'on dit souvent, les bookmakers euh, disent souvent que la France arrive en tête, que l'engouement auprès de la chanson euh, française, etc., etc. Ça ne veut absolument rien dire. Les bookmakers mettent tout le temps la France dans les premiers, euh, chaque année, depuis de nombreuses, nombreuses années. Maintenant, c'est vrai que deuxième place, c'est, c'est plutôt une place honérable. Je suis maintenant, sur le, sur le show de l'Eurovision, m- me prendre 4 heures de mon temps pour regarder l'Eurovision, je suis désolé, avec, euh, notamment avec un costume en doigt d'honneur. Je suis désolé, ah oui. mais moi, je ne suis, <rire> je, je suis pas fan. Je préfère regarder la Star Academy, ou au moins, ça me remet en mort un peu de souvenirs, que regarder un, un de la, un l'Eurovision avec des, avec des déguisements un peu bizarres. Mais juste pour préciser
3: quand même que les bookmakers avaient raison, hein. ils avaient, ils avaient quand oui. même prédit l'Italie en première mmh. position, la France en deuxième position. Non. Ils ont quand même, ils ont quand même donné, voilà, des, 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 des enfin voilà, ils, ils ont quand même prédit une, une victoire de l'Italie. C'est ce qui est arrivé. Et juste pour préciser une information de dernière minute qui vient de tomber, on a une journaliste de, de Paris Match, Mariana euh, Grepinet qui précise que euh, les Italiens vont bien faire des tests de dépistage et de drogue, mais ça en restera là. Quel que soit le résultat, personne ne veut ah, un scandale à l'Eurovision. Changement. Personne ne veut d'un scandale à l'Eurovision, donc visiblement, d'après les dernières informations, bah après ça sert pas à grand résultat, chose, alors s'ils font les tester qu'il n'y a rien et qu'il n'y a rien après, bon. Ils veulent éviter le scandale. Mais bah, en même temps, voilà, ouais. on, on se dit c'est le vote du public, donc après tout, euh, comme je vous le disais précédemment, c'est vrai que je pense que l'Eurovision veut s'éviter un nouveau scandale. Ouais.
0: Donc voilà, donc pas de changement de classement, donc la France restera deuxième, on vient de l'apprendre, Merci Damien pour cette info dernière minute vite fait, Tiffen. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de la, la prestation de Barbara Pravi Deuxième, est-ce que tu es resté choqué ou est-ce que toi tu y croyais au contraire euh, à cette chanson un peu euh, qui aux airs de piaf, enfin qui euh, c'est les remarques qui sont revenues euh, sur cette chanson
2: euh, moi j'avoue, je ne regarde pas l'Eurovision, j'aime pas, j'aime pas trop regarder cette émission. Mais pour être honnête, euh, j'avoue, j'ai écouté le titre hier à la radio. Et
1: euh, franchement,
2: je suis pas, pas choquée. Je suis pas étonnée du score de, Bar- de Barbara Pravi, donc euh, de, de son classement dans son classement, quoi. Donc je suis pas, pas étonnée, quoi. Donc, euh... Franchement, deuxième Donc, place. Plutôt euh, content
0: euh, oui, deuxième place, c'est vraiment une, une très belle place. Euh, pour peut-être vite fait pour clôturer cette émission, revenir sur un mot sur le jeu de commentateur Laurence Boccolini, c'était sa première avec euh, Stéphane Bern, euh, je sais Antoine euh, et après euh, Damien. Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce qu'ils euh, étaient plutôt en retrait ou est-ce que Laurence Boccolini a pu mettre sa, sa touche également On sait euh, qu'il parfois elle est un peu rieuse, elle aime bien un, un peu moquer euh, les gens, euh, peut-être Antoine.
4: Alors, un duo qui fonctionne vraiment bien. Euh, cependant, il y avait Stéphane Bern qui prenait un peu le dessus et qui parlait plutôt un peu plus que Laurence Boccolini, je trouve. Euh, mais sinon, euh, au fur et à mesure de la soirée, euh, on ne se rend pas forcément compte. Euh, ce duo d'animateurs, il est très bien. Euh, j'ai trouvé qu'il commentait très bien l'Eurovision cette année. Je me suis pas ennuyé. D'habitude, je la regarde sur YouTube euh, sans les commentaires donc, de Laurence et de Stéphane. Mais cette année, j'ai regardé bah justement parce qu'il y avait euh, Laurence Boccolini qui était là
3: et qui est vraiment une excellente présentatrice.
0: Et pour finir, euh, Damien
3: Non, mais je rejoins totalement ce que vient de dire Antoine. C'est vrai que c'est un duo qui est quand même plutôt complémentaire. On a vraiment... euh... Enfin, moi, en titre personnel, lorsque j'ai regardé l'Eurovision, c'est vrai que j'ai passé un bon moment. Euh, Laurence Boccolini, comme tu le disais, elle a un côté un peu rieuse comme ça, elle, elle aime bien taquiner. Et euh, c'est vrai qu'avec Stéphane Berne qui a un côté un peu plus sérieux, un peu plus, voilà, un peu plus historien, où, où il nous raconte un peu l'histoire de la ville, etc. Bon voilà, c'est, un, c'est vraiment un duo très complémentaire, un bon duo, qui, je l'espère, euh, aura encore de, de nouvelles opportunités de nous surprendre sur France Télé. Et juste... D- euh, dernière petite précision, on a quand même failli euh, avoir un incident diplomatique hier soir et ça a été souligné par de nombreux internautes sur Twitter, puisque Laurence Boccolini, je ne sais pas si vous avez vu cette séquence, lorsque une présentatrice de l'émission euh, Eurovision Noire venait taper à la porte des, des intervenants euh, de, du monde entier qui commentaient l'Eurovision, Laurence Boccolini a dit qu'est-ce qu'on va lui offrir si elle vient taper à notre porte On va lui offrir des bananes parce qu'elle n'avait que des bananes et beaucoup ont on décrié ça sur les réseaux sociaux, le fait que voilà, offrir des bananes à une oh, personne noir Donc, on, on a quand même échappé à un incident diplomatique qui aurait pu être sévère pour la France une nouvelle fois.
4: Ce
2: c'est casse-gueule de commenter les, le, l'Eurovision. Oui. Parce que oui. pendant quatre heures, tu dois être du début jusqu'à la fin sans euh, jamais... Euh, décrocher le téléspectateur. C'est vraiment, vraiment, je crois que c'est pour vrai. moi, en, en avis avis euh, téléspectateur, c'est vraiment l'émission la plus casse-gueule à commenter. Parce que quand tu fais The Voice ou autre émission en direct, hein, où il y a un vrai Barnum, bah, tu as l'engouement du public sur le plateau. Là, T'es dans une cabine. Bon là, par contre, ils étaient en, je crois qu'ils y sont restés en France. Ils ont commenté mmh. depuis euh, depuis une cabine en, en France Télévision. Non, je pense t'as... qu'ils
0: étaient en... ils étaient euh, à, à ils... Euh... Ils... Ouais, ils étaient aux Pays-Bas, je pense. Ils étaient c'est pas je en veux dire,
2: Oui, voilà. C'est que ils sont dans une cabine et c'est vraiment casse-gueule parce que as si tu fais quelque chose, si tu fais une vanne ou un truc pour un... comme ça, bah Tu t'en prends plein la tête sur les réseaux sociaux et l'animateur d'à côté, lui, il ne sait pas quoi dire parce que tu vas sans doute te prendre avant. Donc, c'est vraiment. C'est pour ça, euh, commenter l'Eurovision, franchement, il faut être solide. hein.
0: En tout cas, on finit par une note positive quand même. Plus de 5 millions de téléspectateurs et la France deuxième. Donc bravo quand même à Barbara Pravi d'avoir quand même bien représenté donc la France. Merci à tous de nous avoir suivis. On remercie encore Magali Vallée d'être venue pour avoir débriefé le documentaire. Donc les 20 ans de Merci également à nos chroniqueurs Antoine-Baptiste, Damien et Tiffen. Merci à nous de nous avoir écoutés. Évidemment, nous reviens prochainement pour un tout nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.